0: Oi, gente, eu sou o Ellison.
1: E eu sou a Rai.
0: E seja bem-vindo ao Deixa a Leitura Fluir.
1: No episódio de hoje, nós iremos contar a nossa experiência lendo o livro do mês de setembro, Harry Potter e a Câmara Secreta.
0: E como vocês já sabiam, esse episódio também vai contar com a participação do nosso amigo Eri, que leu com a gente e vai vir aqui contar as impressões dele também. Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui para falar sobre Harry Potter de novo. Para quem chegou aqui pela primeira vez, geralmente a gente começa dando a nossa nota, depois a gente fala uns detalhes assim mais por cima e a parte final do podcast a gente fala uns detalhes com spoilers. Mas a gente vai avisar quando chegar. Então eu acho que dá pra gente combinar falando a, as nossas notas, né? A gente avalia de 1 a 5. Qual que é de vocês?
2: Olha o livro, quando eu falei lá no preview, eu disse que era o meu preferido, sabe? É, mas como eu já tinha, é, na época, né, eu não tinha muita noção, e agora que eu já tinha lido todos os livros e estou relendo, eu vou dar 4,5 para esse livro. Eu ia dar 5, mas achei demais, porque, primeiro, leva muito tempo para ele chegar nos finalmente. Apesar do livro ser curto, eu acho que a JK, ela tem essa, essa pegada dela nos livros de para chegar no finalmente ela demora um pouquinho. Então teve uma parte que foi assim, meio eu sei que durante o livro tem muitas coisas pontuais que a gente tem que ficar prestando atenção para poder se conectar tudo depois. Então eu vou dar 4,5. Eu achei o livro excelente do mesmo jeito como eu achei da primeira vez que eu li, e foi por isso que eu dei não bem simples
0: mas também muito. E também tem um contraste, né? Porque, tipo, essa primeira... esses 80% é muito arrastado e a batalha final, assim, digamos, desses Sim. primeiros livros do Harry é muito curtinha, né?
2: Nossa, a batalha final... Nossa, eu... Depois a gente vai comparar com o filme, alguma coisa assim, porque é, aqui no final a batalha foi tipo cinco páginas eu acho é tinha um capítulo inteiro só para a batalha mas não foi nem um capítulo inteiro só para a batalha então eu os filmes assim é bom foi bom no final porque eles acrescentaram mais coisas mas também eu achei eu achei é, muito fiel mas foi fiel demais eu não sei se vocês vão concordar comigo mas eu achei o o, o filme fiel demais ao livro então isso que fez ele ficar um pouco
0: muito cansativo, eu acho. Esses Esse primeiros foi... filmes eram mais fiéis, né? Comparados com os outros. Mas depois a gente pode fazer uma... uma parte, assim, comentando as diferenças. É. Sim. Mas e você, Rai? Qual sua nota?
1: Assim, pra falar a verdade... eu achei Câmara Secreta bem melhor... que a Pedra Filosofal... porque eu acho que, tipo... tem muitas coisas que tocam, sabe? Tipo, ali no início, ó... aquele primeiro, aquele primeiro capítulo... você vendo o Harry sozinho e tal... Cara, dá uma tristeza, sabe? Eu, fico, eu fiquei me colocando muito no lugar dele e, e as outras cenas, assim, cenas muito divertidas. Então foi, foi um livro que eu gostei mais de ler. Tanto que a gente tava lendo junto, mas às vezes eu ficava com vontade de ler um capítulo a mais, porque eu cheguei a fazer isso, né? Cheguei a ler a, a mais, porque tava interessante. Eu gostei mais do que a Pedra falta Mas, eu não consigo dar uma nota em estrelas. Porque eu não acho o livro perfeito, porque é justamente o que o Cláudio falou. O livro ele demora muito para chegar lá naquele ponto e quando chega naquele ponto acaba muito rápido, sabe? Tipo, eu acho que é dois capítulos para acabar o livro quando chega, e, tipo foi muito rápido, foi muito correria aquele final. Por mim ela deveria ter feito mais capítulos, o livro tão pequenininho, sabe? Dava para ter feito mais mais página, mais coisa. É, mas é dia que ela preferiu fazer uma coisa menor, não sei. Mas, tipo assim, tem isso em A Pedra Filosofal, que a gente até fala, assim Mas eu acho que Pedra Filosofal ainda chega a ser mais, porque tipo, tem um desafio, apesar de não se aprofundar, mas, tipo, tem aquilo ali. É... Em Câmara Secreta, não, sabe? Descobrem descobre, e aí o filme já acaba. É... Também não é chocante a revelação toda, porque é uma releitura, então a gente já sabia. E eu acho que a coisa que mais me surpreendeu no livro, foi como eles... eles é, a família Weasley, ela tá muito mais presente, sabe? A gente não vê tanto essa presença da família Weasley nos filmes. Até tem, mas, cara, eles cortam muita coisa, eu fico abismada como a, como a Gina aparece, sabe? Em câmera secreta, como tem coisa para aparecer. E as cenas deles são muito boas, por mim, podia ser o, o livro todo o tempo, só, só da família Weasley. E, tipo, cara, você já pensou em alguma coisa também, né? Não, tô enrolando aqui pela minha nota, gente, porque eu tô pensando aí que nota eu vou dar. Porque assim, hum. cara, no filme é jogado a revelação final, jogado, assim, aquela pessoa que abriu a camada secreta. Eu acho, quando eu vi o filme, eu achei muito jogado, e quando eu li o livro pela primeira vez, como eu li muito rápido, eu nem percebi a atenção, mas dessa vez que eu fui lendo devagarzinho, eu comecei a perceber, sabe? E, tipo, é muito mais, é muito mais legal, sabe? Quando você chega naquela revelação, você diz... É, faz tudo sentido. No filme, não. No filme, pra mim, é jogado justamente porque eles cortam algumas coisas importantes, sabe?
0: Sim, é aquilo que a gente falou, né? Tipo, que é o legal de você reler um livro. Principalmente esse que tem um mistério. É porque você já sabe o que vai acontecer e você tem que ver como que vai ser colocado. E nesse livro é muito bem colocado, porque tem, sim várias coisinhas pequenininhas, assim, que Ele levam, vai... né?
2: Uhum. Sim. Nossa, eu fui ler... desculpe interromper, mas, né? Eu fui ler... De uma forma como se eu não soubesse o final, sabe? Eu tentei meio Entendi. que interpretar o livro como se eu não soubesse o final. Em vários pontos, a, eu, eu vi que a J.K., ela quis mostrar pra gente várias pessoas que poderiam ser suspeitas para abrir a Câmara Secreta. E ao longo do livro, você vai pegando pistas pequenas e você vai ficando mais confuso ainda para tentar descobrir quem é. E a pessoa que abriu a Câmara Secreta, eu achei genial, sabe? para para ter colocado no final e os pontos que ela colocou desde o início do livro até o final assim ligando por que que isso aconteceu ah, foi foi maravilhoso
1: ai sim sim nossa ela sabe ela sabe amarrar bem a história cara eu acho, sim, que, eu do acho do que a coisa principal né de Harry Potter sim é que tudo fica bem amarrado e por isso é, eu vou dar minha nota aqui Vão ser quatro estrelas, porque apesar de ser um livro divertido, ser um livro que eu gostei muito de ler, não é um livro brilhante, ainda não é o, me não é o melhor livro, e eu quero deixar as cinco estrelas de Harry Potter para depois. Imagino que os próximos livros. Eu acho que vai ser um acrescente, sabe? Vai ser um acrescente aí, porque esse livro ele ainda tem, tem muita pegada de foto juvenil, que eu não estou nessa fase de querer. Tipo, de, de achar tão legal, sabe? Como eu acharia se eu estivesse com 12 anos. Mas, para crianças, eu acho que eu super recomendo, cara. Tipo, o pessoal que tá querendo ler, começar a ler, começar a ler pro Harry Potter, sabe? Dá um sustinho, porque são sete livros, mas, tipo, como os primeiros livros são muito de boa, é muito fácil você ir lendo.
0: Sim, eu acho que a partir do momento que você lê o primeiro, você não consegue mais, né, parar Sim. Posso falar minha nota?
1: Pode. Pode.
0: Bom gente, eu lembro que a minha nota para Harry Potter e a Pedra Filosofal foi de quatro estrelas e eu acho que esse livro aqui ele tem várias coisas que ele é, o Harry Potter e a Pedra Filosofal tem vários defeitos que eu não encontrei nesse daqui mas eram tipo coisas que eu não gostava que deixavam a leitura mais lenta por aquele livro ser o primeiro então tinha muita introdução tinha muito texto falando do castelo e falando como que é o castelo e contando a história da magia e enfim esse livro aqui não tem isso e eu acho que isso é um ponto forte dele. Eu achei ele... Esse daqui era o que eu menos lembrava, assim, do set, confesso. Mas eu, eu fiquei muito surpreso aquilo que a gente já falou, né? Do mistério ser muito bom e tal. Mas tem algumas coisas mais pra frente, assim, que eu achei poderiam ser esses melhores. É, e é por isso que eu vou manter a nota de quatro estrelas pra esse também. Eu acho que tem algumas coisas que esse daqui faz melhor do que o primeiro. Mas tem algumas coisas que eu preferia que tivessem continuado daquele mesmo jeito, mas depois a gente fala mais sobre isso. Tá satisfeito, Eric, com as notas? Você é que é o maior fã de que
2: Eu achei meio injusta a tua, não vou negar. Eu achei o primeiro livro, sinceramente, eu realmente me li. Eu li ele arrastando, porque, é como tu disse, tem muita coisa introdutória, é, mais bobinho também, sabe? E esse livro, acho que teve um... um uma virada, assim, muito boa na, na escrita da D.K., da acho que ela soube lidar melhor com a... com o universo de Harry, parece que, tipo assim, depois desse livro, a partir desse livro, ela conectou tudo, sabe, de Harry Potter, começou a colocar pistas do que vai acontecer lá no, no final da saga, e eu acho que aqui foi quando ela pensou assim, nossa, eu vou escrever sete livros e eu vou começar a partir desse a deixar pistas, a deixar é, dúvidas sobre o que pode acontecer futuramente. Então, acho que aquela foi realmente genial. O primeiro eu achei mais tipo, ela estava escrevendo porque precisava vender, era um livro infantil e tudo mais. Não não a que eu achava ruim, sabe? Mas, tipo, para a gente que conhece a saga toda, dá para perceber que foi por causa disso. Mas é não, isso. Não, gente, o Eric está
0: falando que Harry Potter é Filosofal vai é péssimo.
2: Não, eu não tô falando que é péssimo, é porque o que eu menos gosto de toda a saga, é o primeiro livro. Eu, e o primeiro eu acho livro. que, tipo
0: assim, eu acho que não tinha como ser minha nota diferente, porque eu acho que o Pera Filosofal eu dei um pouco por apego, confesso. Mas esse daqui eu não consigo me ver dando, tipo, nem 3,5 ou 4,5, sabe? Eu acho que ele é um livro bem, assim, quatro selos pra mim mesmo, eu, eu gosto dele, mas eu acho que é aquilo que a Rai falou, tipo... É, vai ter uma crescente com os próximos livros. Então eu acho injusto eu dar a mesma nota que eu dar pros próximos, que são melhores, eu dar pra esse daqui, entendeu? <risos> Bom, agora a gente pode começar a falar, assim, é, de umas coisas é, que a gente gostou e que a gente não gostou, mas sem spoilers. Acho que já dá pra começar?
2: Tem, uh -huh, tem umas coisas que...
0: Você quer começar, Eric? Olha, uma coisa que eu vi
2: que eu fiquei muito chocado, que eu não lembrava. Que é sobre o filte, que eu não estava eu não, eu não lembrando que existia aborto também. Achei muito pesado aquilo.
0: Eu lembrava que tinha isso, eu só não lembrava que era nesse livro. Eu achei que... É porque, tipo assim, na minha cabeça era muito bem é... dividido. Tipo assim, Câmara Secreta e para filosofar os mais infantis juvenis. Daí ali a partir de brisoneiro de Ascavão até, e Calece de Fogo é uma coisa mais... É, juvenil, e os últimos eram os mais sombrios. Eu achei que ia ser uma coisa mais colocada no final, sabe? Eu achei que foi uma coisa bem pesada, e que uhum. faz alguma alusão, né? Alguma coisa assim do, do mundo real. Eu achei interessante.
1: Nossa, eu tenho essa mesma impressão do Ellison, sabe? Porque tem coisa que acontece nesse livro, que eu vou até falar depois outra, que eu não imaginava que acontecia nesse livro, e eu fiquei chocada por quando, quando falou isso, sabe? Eu já sabia o meu choque realmente foi porque era naquele livro. E, e eu, eu, eu até lembro disso que, tipo, os pais do Neville, no caso espanhol, os, os parentes, eles achavam que o Neville ia ser aborto, né? Porque ele demorou muito para desabrochar a magia nele, sabe? Então, assim, é, uma, é um medo que existe mesmo nas famílias bruxas, sabe? E eu acho que até tem até um pouquinho de pressão, assim, as crianças mostrarem novos poderes.
2: Sim. É, e eu e eu percebi que, nesse livro, o preconceito em si foi mostrado muito, porque tem a questão, já é introduzida a questão do, é, do sangue ruim, é, do Malfoy e da família dele ser muito preconceituosa, e esse termo ser tratado como se fosse tipo um termo da nossa sociedade, né tipo chamar é, termos racistas, sabe? Então, acho que esses dois, de aborto e de sangue ruim, foram muito pesados, mas eu achei legal ter introduzido logo nesse
0: livro. É, eu acho que é para logo... tornar mais realista, né? Para não deixar tão <risos> fantasioso assim.
1: Sério? O universo Harry Potter é muito fantástico porque você pega coisas ali envolvidas na magia. Quando você leva para sua sociedade e para nossa sociedade, tem muita essa esse, essa coisa de refletir, né? A gente identifica algumas coisas, identifica atitudes que poderiam ser consideradas racistas poderia ser considerado realmente né, envolvendo preconceito é, preconceito de classes, tudo isso sabe, tipo assim Sim. É, é muito difícil eu acho assim, os livros os autores conseguirem fazer isso bem e a JK, ela, ela faz isso muito bem tanto que eu fico, eu fico até com, com, com um sentimento muito ruim, sabe com tudo que aconteceu com ela nos últimos anos quem diria, que... né Pois é, porque, tipo, cara, a gente não o livro, a gente não consegue enxergar, sabe? Essa mulher que escreveu, a mesma mulher que teve essas últimas atitudes.
0: Sim, pois é. Eu posso abrir uma discussão aqui com vocês sobre uma coisa que eu vejo muita gente falando na internet, eu quero saber a opinião de vocês. Sim. O que, que vocês acham das cenas de quadribol nos livros de Harry Potter? No geral... É, tipo, vocês gostam ou vocês acham tediosas ou alguma coisa do tipo?
1: Pra falar a, a verdade, eu achava... Assim, eu achava que eu gostava. Só que quando eu fui ler o livro, eu não gostei tanto. Eu prefiro muito mais ver nos filmes, sabe, aquilo acontecendo do que nos livros.
2: Em alguns livros eu acho muito maçante. é Principalmente no primeiro. O primeiro fala muito sobre o quadribol e eu não gosto muito. Assim, eu acho incrível dela ter inventado um esporte... É, pro mundo bruxo e tudo mais, mas... Achei muito maçante. Esse no segundo, eu já achei bem pouco, sabe? Achei bem o suficiente. Porque eu sei que em todo livro ela mete quadribol no meio.
0: Eu acho que isso daí é mais o que a gente falou, que tipo, no primeiro livro era mais introdução, né? Mas, tipo assim, eu acho que a partir desse, eu lembro que desde a, desde a primeira vez que eu li, eu gosto muito das cenas de quadribol, porque eu acho que... Eu não acho que fica maçante é aquilo que a gente falou, né? Que eu acho que é, a J.K. ela sabe, assim... Descrever de coisas assim, tipo, de um jeito que não fica tedioso. E eu gosto muito, muito, muito da cena de Cottboy. Eu fico chocado quando eu com gente que não gosta. Eu acho que eu gosto mais até do que nos filmes. Eu não sei porquê. Eu gosto muito muito. Eu,
1: eu prefiro nos filmes. Tipo, não é algo que eu ah, também eu não acho é passante, mas é algo que é algo que, sabe, eu vou lendo, sei lá Será. Tipo, eu vou é, lendo. Tipo,
2: eu vou lendo também. Eu vou lendo, mas tipo, eu sei que não vai acrescentar em nada. Mas...
1: Mas, mas assim, mais desperta, sabe? Alguma imaginação. Tipo, eu fico imaginando. Mas eu fico muito mais imaginando a cena do filme. Sabe? Achei legal
0: isso. O tabu sendo construído. E, e aí? E O tabu. Tem
2: muito... Gente, tem muita parte aqui do Rony é, simplesmente insultando a murta. Eu fiquei com muita dó dela. Tipo, tem uma parte que ele fala assim. Talvez tenha sido assassinada a murta. Talvez tenha assassinado a murta. Isso teria sido um favor para o mundo. Eu fiquei, gente, o tanto eu que o Rony que... eu fiquei, meu Deus, chocado. Eles não, Rony... tem, não tem empatia não com o povo.
1: Cara, o, o... Rony, ele é muito babaca. Tipo, não sempre, mas tipo, muitas vezes o Ron é muito babaca, sabe?
0: ele tem os lapsos, né, de personalidade nesse começo, tipo, sei lá, às vezes ele é uma pessoa perfeita e no outro ele é meio babaquinha assim, sei é, lá. É,
2: tipo, no que... primeiro livro ele tratava a Hermione muito mal, só porque a menina era mais inteligente que ele tipo,
0: vocês me Sim. odeiam porque é inteligente e
2: gostosa mas <risos> Bem... eu acho
1: assim, pra mim até dos personagens principais pra mim o Lone, ele é tipo o que mais fica igual, sabe? Ele, eu não vejo tanta mudança nele, eu vejo muito mais mudança na Hermione
0: Não tem amadurecimento, né? É, ah, não gente, é eu discordo Eu acho que nos últimos livros o Rony é perfeito, eu acho que nessa coisa aí É mais porque tipo ela é uma criança de 12 anos, né?
1: chega no último Fala. livro, olha só a gente falando sobre o último livro, sendo assim, que a gente nem leu, nem é leu a Mas assim, não sei se isso vai mudar né com a releitura Mas a ideia que eu tenho do Ron nos no últimos livros é que ele nem é uma pessoa realmente tão agradável, sabe?
0: Eu, ó, eu, eu não posso falar com 100% porque eu não lembro. Eu acho que você está falando de alguma coisa pontual que eu não lembro. Mas eu acho que... Sei lá, pelo que eu lembro, eu gostava dele, sabe? Eu acho que... Ah, é o famoso pano, né?
2: É, é o paninho
1: passa. Ah, mas vamos, vamos falar um, um Wesley insuportável realmente, que é o, pa, o Pussy. Esse, Nossa,
0: eu, ia, eu ia falar disso. Aquela hora que o Eric começou a falar que, tipo, nessa... Nesse livro ela começou... A J.K. Rowling começou a implementar umas coisas pro futuro... A gente percebe isso muito no comportamento do Percy, né? Porque ele já começa a dar uns indícios, assim. Bolsonaro. Nossa. Muito Bolsonaro. Ah, viu?
1: No começo ali, no, no primeiro livro, eu, não, eu acho que só falam sobre ele, né? Mas não, não é tão explorado. E aí, nesse segundo, ele já é mais explorado. A pessoa que aparece E eu realmente pensava que eu não gosto. É o Weasley que ninguém gosta, é. eu acho. É... E eu acho que foi legal até, porque quando quando eu li o livro pela primeira vez, quando eu li a minha primeira escolha saga, quando eu, o futuro do pan será o que eu não esperava, porque não é algo que é abordado nos filmes, então eu não esperava. Uhum. E aí eu, tipo, não, não fui notando essas coisas. Aí agora com a releitura eu já comecei a notar as atitudes dele, sabe? Porque eu já tô ligada pelo futuro desse menino.
0: É, porque ela vai construindo, né? Tipo... Uhum.
1: Isso foi uma das porque... coisas mais
0: legais porque eu não lembrava realmente não lembrava disso eu achei que uma, ia ser uma coisa mais construída mais para frente sabe
1: cara ele é uma pessoa muito ambiciosa tipo muito ambiciosa mesmo e isso é interessante isso porque isso puxa muito uma pauta interessante porque às vezes as pessoas eu acho que até deu um comentário uma vez no para mim a respeito disso de que eles vilanizam muito a Sonserina sabe no, nos filmes. E nos, e nos livros também, nesse livro, as Sonserina tipo assim, ah, vilã, master, tem que ser alguém da Sonserina fazendo merda. E aí a gente vê personagens tipo o Gilderoy, o, o Pussy, que não são da Sonserina, mas eles são personagens completamente irritantes, sabe? São, são vilõezinhos, sabe? são
0: Os, os alunos da lufa né? Nesse livro também.
1: e é e tipo O Pussy da é Grifinória, o Gilderoy da, da Covinal, mas eles têm características de são serina só que eles não são, sabe? Eles são daquela casa porque eles também têm características daquelas outras casas e eles são escrotos mesmo sendo. Mesmo você sendo da Grifinória, sendo da Lufa-Lufa, da Covinal, isso não te impede de ser um vilão, sabe? Você pode, você tem maldade, todo mundo tem maldade. E, e eles deixam florescer mais, né? Eu acho que a questão da serina é porque é uma galera que é muito aquela questão do sangue puro, da, que vem já da família, das famílias bruxas que, que querem muito essa coisa, ah, sangue puro. Eu acho que é mais pressão familiar que torna eles daquela forma, porque aí eles se juntam aquele grupo e se afasta realmente dos outros, sabe? Mas isso não significa que, nas outras casas, não existem pessoas que não prestam.
0: Sim. Foi perfeito você tocar nesse assunto, porque, assim, quando a gente leu o Pela Filosofal, a gente ficou reclamando disso, né? Porque a a Jake Rowling, ela demonizava demais a Sonserina. Tipo assim, a Sonserina era a casa do diabo. Todo mundo que era da Sonserina era do mal e eles usavam, tipo, Sonserina como xingamento. E nesse livro aqui, é, tem uma coisa que me lembrou isso, porque, tipo, a senha, aquela parte... Uma parte lá, né? Que uhum. mostra a senha da, da, do dormitório, da, da, da sala comunal da Suncerina, e a senha é puro sangue. Tipo, a, a Jake Rowling tenta tentava forçar demais esse negócio que tipo todo mundo na Sunserina pensava igual o Draco, sabe? Parecia que o Draco era o um líder da Sunserina, parecia que todo mundo era reflexo do Draco. Sim. Nossa gente, mas não sei se vocês querem falar mais sobre isso,
2: mas aí não pode deixar de falar do Herói sinceramente.
1: Sim. Nossa, que personagem, viu?
0: Eu acho que foi um alívio
2: cômico. Que a JK quis colocar, sabe? Porque ele não, não, não faz muita diferença. Sim, ele não é vilão.
0: É tipo, ele não é do mal, assim. Tipo, Sim. Malvado.
2: Eu odeio esse personagem, mas eu amo, eu amava ler as partes dele. Tipo, Amigo, eu, me...
1: eu não gosto, não, vou mentir, não.
2: Cara, as eu me partes... divertia Nota, muito, a,
1: a primeira parte que ele aparece lá no. É, é a, na lojinha de, de livros, né?
2: Flores Isso.
1: Isso, Flores e Borrões. Cara, a primeira vez que ele leu, eu já comecei a ler rápido, quando eu não queria muito ver ali a cara dele. Porque é um personagem que eu não gosto. Eu não gostava no, no filme e eu não gosto também no livro. Eu acho que no livro é mais, mais pior ainda. Acho. Porque no, no, livro, no filme ele nem aparece tanto. No livro ele aparece mais. Assim.
0: Ai que ranço. Eu acho que eu compartilho do pensamento do Eric, porque, tipo assim, realmente é uma coisa que. É um personagem desgostava, mas que eu gostava de ver ele aparecer, porque ele servia mais de alívio combo pra mim, sabe? Tipo, eu não sentia a raiva dele. Eu ficava, ai, empurro. Isso. Sim,
2: desse jeito.
0: Meu Deus, que
1: tem um lanço. Não nego. Mas assim, depois eu vou ficar com peninha dele. Se eu lembrar eu que eu me
2: diverti com a mamacita, ou não vou me divertir com o herói. É, eu.
1: <risos> Tocura psicológica cita. não é entretenimento. Ah, Mas... ah,
0: de vez em quando, né? E... Muito estranho. Eu acho que do... a... tem uma coisa muito importante, uma coisa que eu quero ressaltar demais no Lockhart, só que a gente tem que falar na parte com spoilers. Porque tem uma coisa, né, importante no meio do livro que a gente tem que falar depois. Eu acho que a gente pode finalizar essa parte sem spoilers falando do Dobby. Porque o Dobby... É... Porque o Dobby é um personagem que, tipo assim... As pessoas, principalmente quem assistiu só os filmes. É um personagem que muita gente odeia nos filmes, porque nos filmes ele aparece só em câmera secreta, depois no final, né, Para Enfim, no final. Uhum. E eu, eu acho que nesse livro aqui a gente não vê muito dele, e eu acho que... Sim. Sei lá, nesse livro aqui ele é meio... Eu gosto muito do Dobby, tipo, de uma forma geral, mas nesse livro aqui, coitado, difícil de defender ah, tipo, achei que tu ia dizer que ele tava muito apagado, porque foi o que eu achei, né? Mas Não, sim, ra... é um pouco dos dois, eu acho. Em relação
2: a ter ódio dele, desde o livro eu também já tive ódio do Dobby no início, por causa daquelas merdas que ele faz pro Harry. Eu acho, tipo... Com... Eu sei que ele é um elfo doméstico, pode ser que não tenha muita inteligência, não sei, mas... Assim, por que ele simplesmente não tentava dizer pro Harry que a, é, a câmara ia ser aberta, e quem era o culpado? ele, faz é um ele morrer, tem que
0: ele... ele tem que seguir a tipo, ordem do mestre.
2: Eu sei, o... mas, tipo, no final, ele, ele meio que... Apo... É, no final, pra dizer que o, o, o livro lá, o diário, era do... Ah, já tá entrando em parte de spoiler, mas... Enfim, no final, tem uma parte que ele meio que dá pra... Faz tipo uma mímica com o Harry para mostrar para ele uma, uma pista lá, sabe? Por que que ele não fez isso desde o início, sabe? Para dizer. Porque não tem, já... amigo,
1: como?
0: Até porque ele se bate, Sim. ele se bate.
1: Bom, amigo, ele, ele tenta, tipo, no começo, olha, ele tenta falar para o Harry, mas ele não consegue. É, é meio que a magia de, de aprisionamento, sabe? Deles não deixa. E, Tanto e que quando ele, ele, ele começava a falar, ele é. começava a se bater.
2: Eu acho que, tipo, não precisava tentar matar o Harry pra poder dizer pra ele que a câmara não, ia ser aberta.
1: Isso não, mas assim, amigo, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. O Dobby, ele é chato no, no, segundo, no segundo livro. Câmara Secreta do Dobby é chato. O Dobby, quando aparece, a gente fica com raiva dele. E eu acho que, assim, até eu, pra mim também ele é apagado, sabe? Ele, ele aparece em três ocasiões, eu acho, né? Não lembro se ele aparece mais. Eu...
2: No livro eu ele aparece no achei... no meio e no fim, pronto. É, é,
1: é né? É, três três quase assim. E é assim, sendo bem séria, não é culpa do, do Dobby, o Harry quase morrer com, com o salgueiro lutador. Foi o Harry e o Ronin que inventaram pegar o carro. E no quadribol. O, 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 o que o Dobby queria, é, tem isso aí, mas tipo, não era a intenção dele, sabe? Não era a intenção dele matar Harry Potter. Não, ele tava fazendo justamente o contrário. Ele queria salvar Harry Potter. É, e ele tipo, achou que a não, maneira quando... daquilo era. Sabe, era fazer aquilo, era. Dá um jeito do Harry sair, ser expulso e pra... voltar para casa, sabe? Ficar em casa. Essa era a visão do Dobby. Ele só colocou isso na mente, sabe? Tem que proteger o Harry, porque ele tem uma grande admiração pelo Harry. E Quando tanto o Eric que... falou
0: desse negócio de dele de tentar matar o Harry, eu nem pensei nesse negócio do carro, eu pensei naquele outro negócio, naquele outro acontecimento.
1: Sim, sim, no quadribol, né? Mas eu não Mas... acho, tipo, que nesse momento ele queria matar, a gente, ele só queria causar um ferimento leve,
2: <risos> pano Pano
1: Ai, ai Mas sim, gente, eu sou protetora do Dobby, tá Eu sei que ele é chato eu, no primeiro, no, Nesse segundo livro, que é a primeira aparição dele Mas, cara, eu tenho muito amor pelo Dobby Eu não consigo culpar ele, sabe Ele realmente é um ser muito inocente, sabe Muito puro E, e cara, ele tá tentando é porque... ajudar, mas é aquilo que Harry fala, né Da próxima vez, não tente me ajudar Eu queria que ele não seja que que eu acho que é porque
0: verdadeiro. ele é chato nesse primeiro livro Mas por causa que ele ainda era Ele ainda era um elfo né tipo Ele ainda era é, Ele ainda Apresurado. tinha um patrão É isso, mas nos próximos livros Ele só cresce perfeito hein?
1: Sim cara, e tipo assim É o que eu quero muito Eu quero muito reler os outros logo. Porque eu quero ver esse crescimento do Dobby Sabe como personagem cara Porque, eu... Nossa, eu acho que ele volta aparecendo no quarto livro Só mas assim, nossa, é muito bom, o Dobby é tão perfeito nos livros, eu tenho alguns, algumas lembranças, sabe? E, e eu tenho muita, muita dó de não, ele não aparecer mais nos filmes, ele só aparece no último filme. Ah, eu queria tanto, mas o Dobby... Eu tenho
0: mais dó, eu tenho mais dó de quem não lê os livros e só conhece o Dobby pelo filme. Sim.
1: Sim. Eu mesmo, quando eu, li, eu vi os filmes, eu não tinha raiva dele.
0: Ah, eu, eu acho que eu teria. Ah, eu não sei porquê, eu não sei porque eu não gosto muito do, do Dobby, quer dizer, eu sei, né, a gente já falou. Mas eu acho que, sei lá, nesse, nesse segundo filme aí o pano não dá pra passar. O que, que você acha? É, ele vai é...
2: melhorando. Ele vai melhorando, então isso que importa. No primeiro, nesse, nesse segundo livro, tipo assim, eu acho muito escrotinho, umas atitudes assim, muito... Apesar de eu saber, né, que ele sofre, eu sinto dó dele, certeza, certeza, eu sinto muita dó, mas se tipo, eu ainda sigo, sigo pensando que ele, ele foi muito radical, radical até demais, sabe?
0: Ele podia ser
2: feito melhor, se comunicar, se assim, se comunicar melhor.
0: A gente tem que pensar que nos próximos livros ele vai aparecer como uma nova mulher, né? agora ele está se tratando, sim, uma nova sim ele está se tratando, mas nos próximos vai valer a pena. Bom, é, a partir de agora a gente vai começar a dar mais detalhes assim da história. É, com spoilers, né, então caso você não queira descobrir, a gente recomenda que você saia, mas não esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos é, seguir a gente no Instagram nas redes sociais e voltar aqui pro próximo, agora se você já leu o filme ou se você, se você já assistiu o filme, ou se você já leu o livro não ligue pra spoilers, você pode continuar, que a gente vai falar umas coisas mais importantes agora Eu tenho, não, eu, eu posso começar falando é, do negócio do Lockhart que eu queria saber. Ah. Pode. Na última cena, quando é, o Lockhart, eu não lembro o contexto, mas tipo é, o Harry e o Rony pegam o Lockhart para levar, eles para eles levarem ele junto para ir para câmera secreta lá no banheiro, né e tal. Daí, Sim. tipo a, a a Minerva, ela fala, ela dá um negócio assim que dá a entender tipo assim. Ah, e deixa o Lockhart lá bem longe, que pelo menos a gente se livra dele. Tipo, ele pelo menos não fica enchendo o saco. eu fico pensando, mas se eles sabem que ele é uma farsa, tipo... Por que que eles mantem ele na escola como professor de, de arte contra as trevas?
2: Amigo, é porque ninguém... Acho que falaram isso em alguma parte do livro. Ninguém queria o um emprego.
0: Mas... É, ah, e, e, e isso também é outra coisa. Porque, tipo, o Snape queria no primeiro livro e nesse também. Por que que não colocaram e... o Snape? Acho que é porque não tinha professor de poções. Lembra
2: que, tipo, no livro de, de Enigma do Príncipe, o único professor de poções eu acho que tinha, era aquele que foi que, tipo, no Enigma do Príncipe, é, Snape foi professor de Arte das Trevas e outro lá foi pra ser professor de poções. Aí, Sim, eu acho, acho que só lembro. tinha aquele como professor, então, acho que ele não podia trabalhar, por isso que tinha que ser Snape. Eu acredito que tenha sido isso.
0: É verdade, eu tô pensando aqui. É real, é real. Eu queria comentar também sobre
2: é, a revelação de quem abriu a câmara secreta, né? E como já pode spoiler, isso foi a Gina. E eu achei muito genial. Como eu falei no início, né? Que achado a pessoa que tinha aberto a JK, quem, quem a JK tinha botado para ter aberto, eu achei muito genial que foi a Gina. Achei bem construtiva, assim, o a história da Gina, meio que implícita no meio da história, no meio do voar, todo o que estava acontecendo nesse livro. Tava lá umas diquinhas do que que tá acontecendo com a Gina. Ela sempre aparecia nervosa. Toda vez que alguém era petrificado, ela ficava pálida, branca. É, ela tentou se comunicar com o Percy sobre isso. Tentou se comunicar com o Harry. É, o era fato um de mínimos
0: detalhes, né? Do...
2: Sim, o fato de ter colocado o livro na hora que o lá na conversa de Flores e Borrões... achei o livro não o diário. Achei bem bem construtivo mesmo, e achei bem genial, porque era um pessoal que a gente não espera sinceramente, eu lendo, assim, sem imaginar, sabe, quem que seria, assim, sem lembrar, imaginando que eu não lembrava quem era, não dava pra perceber que era a Gina, seria tipo uma teoria muito,
0: muito Sim. forte.
1: Até, até aliás, Alison, tu quando, tu quando tu leu, tu nunca tinha visto, né, Harry Potter? Não. Aí tu ficou surpreso?
0: Eu acho que sim, né? Eu lembro, eu acho que sim. Mas é porque, tipo assim, eu, eu tenho uma reclamação que a minha edição de Harry Potter, tipo, a capa é o Harry, Ai, é... Uhum. Uhum, tem a Gina Caída no chão. Então, eu, eu lembro que eu fiquei de olho nisso, mas tipo, mesmo assim, até nessa releitura mesmo, eu fiquei surpreso porque é uma coisa tão sutil, né? E, e a gente tava falando do Dobby. Que ele não é aproveitado. E a gente esqueceu da Dina, né? Porque, tipo, a Gina aparece aqui e depois ela só aparece para amarrar o cadastro do Harry.
1: Assim. <risos> <risos> e ela é perfeita, é <risos> uma personagem
0: tão boa. Ela, ela, ela vira uma vira uma mulher tão...
1: Quebradora oh,
0: de, de tabus nos livros. Ela mas assim...
1: Mas mas sendo bem sincera, sendo bem sincera mesmo, imagina uma das personagens que mais evoluem, sabe? Você pega a Gina do primeiro filme que tem... Uma pequena fala, ali na verdade ela não tem fala, eu acho que ela só aparece. A Gina, do segundo livro, que é totalmente louca, pelo Harry, apaixonadinha, não falava na presença do Harry. Para a Gina, de Enigma do Príncipe, de Ordem da Fênix, de... As ele de... da Morte é outro nível, sabe? Você vê a evolução dela. Eu acho que a gente vai muito ver isso quando a gente for relendo. É o que Sim. eu tô curiosa. Tem muitas coisas que eu tô curiosa. E são justamente as coisas que acontecem a partir de... Azkaban e, e Cálice de Fogo, porque são as coisas que eles começaram a cortar, sabe?
0: Sim, sim.
1: Eu a também tô muito ansioso raiva porque
0: raiva. a Gina é uma das minhas favoritas, sabe? Eu realmente gosto muito, muito dela e eu tô muito, muito, muito ansioso para ver ela nos próximos livros.
1: Sim. Eu tô muito curioso também para ver os outros Weasleys, sério, o Gui e o Carlinhos, porque eu não tenho muitas lembranças deles. No, nos livros, mas eu acredito que eles apareçam mais. E é muito aquilo que eu falei, cara, eu não sei por quê. Tipo assim, aquela parte na, na toca, pra mim, é muito boa. Eu amo a família Weasley. Cara, eu amei tanto, viu, gente? Quando o Arthur Weasley partiu pra cima do, do, do pai lá, do senhor Malfoy. Nossa, eu amei. Eu não sei se tem aquilo no filme, gente, mas, tipo, eu amei. Amei, amei, amei.
0: acho que tem, acho que tem, acho que tem. Nossa, é muito
1: bom. Cara, e tipo assim, a, a mãe, né, a a senhora Weasley, cara, ela é tipo tão mãezona, sabe? Sei lá, dá o dá um coração da pessoa ficar quentinho quando ah, você.
2: E por que, que o Harry não deu um pouco do dinheiro que ele tinha para
0: ajudar os Eu tô pensando
1: os... isso. Nossa. Não, mas ele, ele, eu acho que é porque ele tinha vergonha, sabe, amigo? Eu acho que também tem essa questão de tipo, você não pode chegar pra alguém assim do nada e falar: olha só, pega aqui de 50 pra tu comprar um negócio ali. Eu, eu acho que, a... que eles não iam o aceitar que, sabe? Pra pensar. É. As pessoas, pensar. As pessoas se sentem mal, amigo. Hum.
2: Não, mas assim, o Harry nem chegou a pensar, tipo, nossa, eu podia tentar dar, ajudar de alguma forma. Não, ele simplesmente, tipo, nossa, eles não têm dinheiro pra comprar os livros, eles não têm dinheiro pra é, é, comprar vestes e pronto. Aí ele vai lá mas no ele... banco dele. E... É porque
0: o livro é narrado em terceira pessoa, amigo. Não dá é. pra saber se ele não pensou, se ele não pensou nisso.
1: Ele ficou é. envergonhado, ele ficou envergonhado por ter dinheiro e a família Luiz não. Nossa, cara mais séria, é aquela parte que eles vão no Gringotts. E, e a senhora Weasley, tipo, até dá uma olhadinha, assim, no, ele, ela fala, né, que ele, ela mete a mão, assim, no fundo do, do cofre para ver se tem mais alguma moeda, porque ao, só tinha bem pouquinho e o Harry chega lá e, tipo, ele tenta esconder e colocar o cofre na frente para ninguém ver que ele tá cheio de dinheiro. Porque eu, eu imagino você se sente mal, sabe? Eu me coloco muito no, no lugar do Harry, assim, nessas coisas. E eu, eu também me sentiria mal e eu, e eu não saberia como chegar para alguém e falar eu acho que assim o máximo quando isso acontece é tipo eu querer dar um presente para a pessoa ou coisa assim mas tipo não descaradamente dar dinheiro para ela sabe porque a pessoa pode se sentir ofendida e eu acho que tipo, ele peleage ele age corretamente quando o Gilderoy dá os livros para ele e ele vai lá e presenteia a Gina sabe ele falou aqui pega aqui eu vou comprar os meus Sim. sabe e Sim. você vê naquele momento tipo assim é um presente então tipo não tinha como ela recusar e e, a, e eles ficaram felizes sabe a Gina ficou feliz por ter aquilo. A Gina começa a falar mais depois que eu dar o presente a ela.
2: Sim,
1: sim. A, Antes ela, tipo, antes ela não falava. E, tipo, até naquela discussão lá, ela começa a falar mais, assim, e tal. Ela
0: se sente sim. melhor. E, e falando nisso, também tem uma coisa que eu achei muito aspalhão, assim, muito tapa-buraco nesse livro. É, falando sobre a Gina e a Câmara Secreta e tal. É, porque, tipo assim, é, o Basilisco, quem olhasse pra ele, morria, né? Tipo, as pessoas que foram petrificadas foram porque não olharam diretamente. Mas eu achei muito besta, tipo, o, o jeito que a Jake que Rowling deu, tipo, de coincidentemente ninguém olhar diretamente pra ele, sabe? Todo é, mundo, verdade. tipo, olhar através da, da poça de água, tipo, uns um negócio... Foi mais pra coisar o roteiro, sabe? Pra encaixar o roteiro, mas é, não foi uma coisa que eu achei, tipo, realista, sei lá.
1: Livre infantil não pode ter morte, amigo.
0: Sim, mas, tipo, ela, sei lá, ela de tinha N maneira de colocar isso. Tipo, aí o, o. Tipo, qual a chance. De, era a Hermione ou era outra menina? Tipo, tava olhando através de um espelho. Tipo, qual a chance da Hermione? Um espelho, bem na hora Hermione que ela foi proposital.
1: Hermione foi proposital.
0: Eu achei bem mal explicada essa parte da Hermione. Tipo, Sim. como foi que Não, ela... A Hermione só se fode nesse livro, né, coitada? Só aparece Sim. pra se fuder e depois some. Sim. Como foi que
2: aquela menina que tava com ela conseguiu ver o espelho também, junto com a Hermione?
0: sim, hum. sim, era isso tipo é, é então, a gente tipo, passa pano. é, mas a gente passa paninho mas
1: vamos fingir que as duas estavam juntas olhando o espelho, juntinhas,
0: abraçadinhas sim. andando no corredor as duas, né, tô olhando no espelho de 10 centímetros, okay. mas nesse livro aqui, esse livro aqui nem é tanto de, de Harry, Rony e Hermione, né, mas tipo Harry e o Rony, porque tipo a Hermione aparece ali, tipo, é, no começo, daí um meio ela some, porque ela vira... vira é, ela, primeiro ela fica gata, né? Ela, ela fica gata.
2: Tá liga.
0: Ela, ela vira uma gata e depois ela é petrificada e, tipo, ela só aparece no final pra falar Ah, eu sabia de tudo, é o Pyong <risos> É pra compensar o terceiro livro, o terceiro livro, o Rony É Verdade. Ih, que... verdade, verdade, verdade.
1: Ah, eu prefiro bem mais o terceiro livro, que é o Rony que some. Assim, gente, eu queria comentar uma coisa também. Tipo, isso não é um spoiler tão grande e tal. Mas é só algo que eu achei interessante, sabe? Porque eu não esperava que ia aparecer isso nesse filme. No. Eu não esperava que ia acontecer isso nesse livro. Porque eu pensava que era mais pra frente, que é a festa do... do Nick Quase Sem Cabeça. Porque também é algo pesado. E, tipo, já puxa muito coisas que a gente só vai saber lá pra frente, sabe? Tem alguns pontos assim que eles tocam, que tipo, é muito legal. Eu gostei muito, eu não eu não achava que era nesse, nesse, nesse Ué, livro nesse tô... livro.
0: Esse capítulo eu achei chato, gente, confesso. Eu, não, eu achei muito. Esse ah, capítulo não, que não tem, tem no filme, Eric. Ah, não não tem. É.
1: Tipo, eu não achei. Ah, é legal, isso é aquilo. Não, eu só fiquei surpresa que era naquele, naquele livro. E, tipo, cara, é muito, faz muito tempo. E tipo, coisas que é que fala nele a gente só vai a gente só vai entender no último livro uhum, que vai vai tocar no último livro coisas não é muito legal você reler um livro e sabendo as coisas cara
0: é do Harry, Harry Potter né? né o armário
2: o o Burger que acho que é assim o nome da loja
1: sim tem o um armário né também
0: uhum, Ai, teve muita coisa, muita O coisa.
1: diário, gente, o diário. Não pode esquecer. É, né,
0: que, né?
1: Cara, tipo, quem iria imaginar, sabe? Você lendo a primeira vez aqui, quem, quem diria que o diário seria tão importante? E, e tudo e, 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 assim.
0: Agora, Vocês... agora que você falou nesse diário, eu fiquei lembrando de uma coisa, tipo, como que o Lúcio Malfoy nunca tentou usar o diário? tipo Porque tava ah. com ele, tava ele que colocou na coisa da Gina. Tipo, ele tinha guardado, porque ele fala que ele tem um monte de item de magia proibida na casa dele, lá no porão, lá, lá, lá. tipo, por que que ele colocou é, na, na, no, nas coisas da Gina, se ele não sabia o poder dele? Não, acho que com mas, certeza
1: ele sabia. ele sabia, ele sabia.
0: O Voldemort mas... desaparecer deve ter dito pra ele.
1: Sim, mas amigo. Mas se ele, ele
0: sabia, como que ele não usou aquilo pro bem dele? Tipo?
1: Amigo, mas provavelmente, provavelmente aquilo ali precisava tá envolvido na escola então toda a trama secreta que o Dobby fala é justamente isso tipo acho que foi um plano lá pensado por ele de levar realmente o, o diário para a escola e alguém da escola ter aquele acesso ali aquelas lembranças para o o, o pra ela, né a é, enfeitiçar a pessoa manipular tipo eu acho que essa era a grande o grande plano não tinha Legal, como ele inocente, usar para né? o seu próprio o, tipo, o diário ah. não tinha um poder especial
2: é, a finalidade do, do diário era ele passar os conhecimentos da câmera para tipo, outra pessoa abrir. Foi isso? Sim, pegar alguém inocente, né? Sim. É verdade, Gente, é acho que, provavelmente, quem é muito fã deve saber a resposta. Mas vocês acham que a JK ela é, colocou essa questão do, do diário e tudo mais? Foi inventar depois, ou ela já, desde o início, já sabia, tipo,
0: do, das Of e tal? Eu acho que esse, do diário específico, eu acho que foi, tipo, uma coisa assim que ela não pensou, porque não dá a entender nada esse diário, tipo, não tem uma coisa que fala, que deixa entender que ele vai ser importante.
2: Nossa, e, o, e a espada de Gryffindor, eu achei muito aleatória nesse livro. Tipo, acho o que... que faz a... mesmo?
0: Ele usa ela pra... Pra matar o basilisco. Ah, aparece do nada, né? O chapéu é. lá.
2: E ele é mal explicado, é verdade. tipo. Parece que se você não leu o livro, os, os, os últimos livros, você vai pensar, ué,
0: pra que que serve essa espada? Só pra aparecer, só para matar o basilisco? Sim. Eu, Sim. por exemplo, não lembro, tipo. Que... Ah, tá, lembrei. Agora que você falou, mas, tipo, quando eu reli mesmo, eu não lembrava pra que serviu. Que eu fiquei, ué, apareceu do nada, né? A, a, a Fox... Levou o uhum. chapéu, eu achei uma coisa meio, tipo... Pra não, dar um final, assim, sabe? Final foi pra, final. Foi pra economizar a doido. página. Esse final foi tão uhum. corrido, tão doido. Sim, é. mas é, é... Eu acho que os próximos não vão ser assim, Porque, tipo, os próximos... Não tem uma batalha final, assim, entre aspas, né? Uma coisa que, tipo, acontece desde o começo.
2: Gradualmente, aham. Uhum.
0: Bom, gente, a gente já falou tudo que a gente já queria falar. É, como é um, uma coisa que a gente sabe, tipo, de core, salteado... Não tem muito mais o que a gente falar, porque é coisa que a gente já comenta entre si. E, então, acho que o episódio de hoje fica por isso. A gente espera que não tenha ficado tão grande e maçante para vocês. O que você achou de participar desse episódio com a gente, Eric?
2: Ai, foi muito divertido. Eu gostei muito de reler o um livro com vocês. É, acompanhar junto com vocês a leitura e ficar comentando de vez em quando. É, e eu pretendo, depois desse, eu quero... E emendar e ler logo o resto de todos que me deixou muito curioso. Muito curioso para saber o resto da história. Novamente, né? Porque já tem muito tempo que eu li. Mas é isso, gente. Muito obrigado por me chamarem. Sempre que precisarem, estarei aqui se vocês quiserem.
0: E é isso. Vai divulgar, né, amigo? É, vou divulgar bastante. Muito que bem.
1: Bom, Eric muito obrigado realmente pela sua presença. Foi muito bom. Eu acho que é tão legal, assim, quando a gente faz essa ligação sabe, de... É, todo mundo tá lendo o mesmo livro a gente comentar no final sobre eu gosto muito, é algo que eu vou fazer com a Ellison e ter você junto foi mais legal, tornando tudo mais divertido não que eu não ame, tá só com a Ellison tá? Não vai acabar Ih, o podcast não, não mas não, foi não. legal foi legal incluir outra pessoa é nisso
0: sim bom gente, mas é, a gente vai ficando por aqui é, para finalizar, a gente queria pedir para vocês compartilharem esse episódio com os amigos de vocês, seguirem a gente nas redes sociais, que vão estar sempre aqui na descrição de todos os episódios e do podcast no Instagram, no Scooby e lá, né, descobrir é, o que, que vem por aí nos próximos livros, nos próximos semestres dos livros que a gente vai ler, e por hoje é isso tchau, e até o próximo episódio tchau gente